0: Boa noite, galera. Bem-vindos à live de número 187. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um dos estilos que cai ali na categoria special IPA. E qual que é? White IPA. A White IPA, qual que é a base dela? Vamos primeiro entender. White, né? do nome. Branco, né, em inglês. Qual outra cerveja que tem nome de A ah, branca? A Weiss. Weiss em alemão quer dizer branca. E a Wittbier. Então, pode ser que a White ipa tenha alguma coisa a ver com a Weiss ou com a Witt? Com a Witt. Com a Weiss não. Com a Vize, não, com a VIT. Então, temos aí uma, uma primeira definição. A primeira coisa que vocês precisam saber é a White IPA, ela tem como base uma witbier e é a witbier Beer com um pouco mais de álcool e com uma lupulagem de IPA. Pegando então as características da White IPA, ela tem de 5,5% a 7% de álcool, na média ela fica ali no seu 6%, 6,5%, tá? então uma gradação alcoólica muito próxima da American IPA. Como fazer o malte dela? A carga de malte é igual de uma Witbier. Vai ter que ter malte de trigo. Malte de trigo ele é fundamental para a Beer, tanto para White Heap. Você pode usar só malte de trigo ou pode usar uma parcela aí de, é, de trigo não maltado. Geralmente se usa aí 40% a 50% de trigo. E aí você pode usar uma parte, metade disso como trigo não maltado ou pode usar só malte de trigo. Eu acho que o trigo maltado ele é mais fácil de encontrar, mais fácil de comprar, enfim, de uma maneira geral. Mas é, o trigo em flocos, né? Ele é ele é interessante. Ele traz características sensoriais positivas aí para tanto para a quanto para white ipa. Tem gente que usa um pouco de aveia. Eu acho até interessante para dar um pouco de sabor. Não é fundamental, não é a coisa mais importante do mundo. A aveia, ela traria aí um pouco de cremosidade, aveludado né, no paladar. Não é indispensável. Pode fazer sem aveia, sem problema nenhum. E também podemos pensar aí no que Podemos pensar numa num pouquinho de, de Munique, se quiserem, tá? Não muito Munique, mas um pouco, eu acho que de 5% a 10%, para não deixar essa cerveja muito é, caramelizada, tá? Com o corpo muito alto. Nem a Witbier Beer, nem a White Ipa podem ter esse corpo mais intenso. O ideal é realmente ficar entre os esmalte base, tá? Pegar pilsen, viena, é, pular um pouco o munique, mas pilsen, viena, é, o trigo, o trigo não maltado, o trigo em flocos, cevada em flocos, às vezes até um pouco de aveia fica interessante para uma cerveja dessa. A carga de malte, então, é essa. Ela é similar à de uma Vite Beer, e aí vocês vão também usar as especiarias que uma witbier tem. É indispensável numa cerveja dessa o coentro e a laranja. Coentro na faixa de 0,7 a 1,2 grama por litro de coentro e a casca de laranja de 2 a 3 gramas por litro. Casca de laranja amarga, que é aquela laranja grande da Bahia. Se você usar a laranja importada, aquele pozinho, né? Que já vem pronto, é até melhor. Tem um sabor bem melhor. Coentro, de preferência moído que extrai mais aroma. Você pode usar também gengibre, limão enfim, é opcional. Uma white chip aceita. Mas no mínimo a gente tem que colocar a semente de coentro. E casca de laranja. Isso é interessante para dar essas características na nossa querida Witbier ou na White Ipa. E a lupulagem? O que, que fica interessante aí a lupulagem numa, numa cerveja dessa? Eu já fiz White Ipa, com, onde que tinha um cascade bem evidente, ficou legal. Um Citra ficou interessante, ficou interessante um um pouco de centenio, Columbus também ficou um pouco interessante. Não usaria lúpulos aí é, próprios para se fazer uma uma vitibir. Lúpulo de Witbier são lúpulo de lager, né? Que é o lúpulo da escola belga. Que aí vai, Sazme, Teufru. É, Tetnunger, SPAT, entre outros. Esses lúpulos continentais, lúpulos do velho mundo, como é como o BJCP chama, não use, porque o sensorial deles é para Lager, é para uma VTBR e não para uma White IPA. Uma White IPA você tem que usar uma lupulagem de IPA. Você pode fazer um First Workshop, jogar um lúpulo no mosto primário. Você pode jogar é, um lúpulo no meio da fervura se você quiser, mas é fundamental no final da fervura jogar uma quantidade razoável por volta de 1 grama, 1 grama e meia por litro. O dry hop numa cerveja dessa tem que ser um pouco mais alto porque você tem que também sentir um pouco das especiarias e as especiarias tem que aparecer. Tanto a semente de coentro quanto a casca de laranja. É importante que apareçam, tá? É importante que as características da vitibira apareçam e fiquem evidentes. E aí você vai precisar usar uma taxa de dry hop de mais do que 3 gramas por litro, de 3 a 5 gramas por litro. Pode ser que você tenha que aumentar então a taxa de dry hop, isso é importante, qual que é o perfil de fermentação de uma White O mesmo da Vite Beer. O que mais se usa hoje é uma levedura que tem um frutado bem baixo. Não vai usar um WB06. Você pode usar um T58 fermentado em uma temperatura baixa. Fermentado é, entre 16 e 18 graus. Geralmente se usa entre 17 e 18. Onde que vai dar um leve frutado e vai trazer né, um, um pouco mais de complexidade de sabor para essa cerveja. Tanto na Vite Beer quanto na White Ipa é aceito essa levedura, tá? É uma levedura mais frutada, um perfil de fermentação mais frutado. Não vai pegar uma Trapiste eio e nem fermentar uma levedura belga acima de 20 graus, porque aí vai ficar uma cerveja com característica muito belga, né? Mais puxada para blonde. Vai descaracterizar o estilo. Assim como uma Witbier não tem uma carga excessiva de ésteres, a white ipa também não tem. Então isso é importante também, o perfil de fermentação. Importante saber das especiarias e como jogar as especiarias. Você pode tranquilamente jogar na fervura que é o que todo mundo faz nos últimos 15, 10 minutos de fervura colocar dentro de um bag e jogar lá dentro ou pode também adicionar isso finalzinho da fermentação ou maturação aonde que você vai ter mais extração de óleos essenciais e vai até potencializar um pouco do aroma dessa cerveja. Então Fiquem à vontade para jogar um pouco também depois. Que isso vai ficar interessante. Pensando na água. A água dessa cerveja. Eu tenho que fazer uma correção de cálcio. O target do cálcio vai ficar aí por volta de 80 ppm. Eu tenho também que fazer uma, uma correção de... De magnésio, o magnésio também vai ficar uma quantidade um pouco mais alta do que uma, uma vitibir, vai ficar nos 25 ppm. E aí a questão é entre o cloreto e sulfato, o que, que vocês fariam equilibrado? Eu acho que você pode fazer mais ou menos equilibrado, tá? Para tentar subir um pouco do malte. Mas é lógico que ela é uma cerveja predominantemente mais lupulada, aonde você sente muito mais o lúpulo do que o maltado. Então ou você faz o sulfato cloreto 1 para 1, por volta de 100 ppm, ou você faz mais sulfato, podendo chegar até em 150. E também o bicarbonato. O bicarbonato é importante para uma cerveja dessa também. Você vai fazer uma correção de bicarbonato aí por volta de 50 ppm. E fazendo um comparativo de estilo, justamente isso, ela tem a lupulagem de uma American IPA e ela tem as especiarias e aquele toque, aquele o malte de uma Witbier e também aquele leve frutado de uma fermentação de uma Witbier. Só que a Witbier não tem a lupulagem, quem tem a lupulagem é a IPA. Então, ela dá para falar quase que é um Mixed Style, né? Que é um estilo do BJCP lá, lá embaixo, nas últimas categorias, que é um misto de estilos de American IPA com wheat Beer. Se vocês quiserem entender dessa forma, é, é fácil, né? Da gente elaborar, então, a White IPA. O difícil é equilibrar a Witbier, as características da Witbier com a lupulagem de IPA. Não é simplesmente jogar um monte de lúpulo lá e deixar essa cerveja extremamente lupulada e esconder as características da White IPA. O desafio nessa cerveja é você conseguir equilibrar a característica da Witbier com a lupulagem de uma América IPA. Beleza, galera? Comenta aí quem que já fez uma ipa. E tem pergunta aqui sobre... Qual que é o sensorial do trigo? O trigo não maltado. O trigo não maltado, assim como a cevada não maltada... Tem uma certa picância, que é aquele sabor de grão. Quem já comeu né, um, um, uma cevada não maltada... Sabe aquele sabor meio picante que tem? Esse é o sensorial do trigo não maltado, tá? O trigo não maltado é até menos do que a cevada. A cevada não maltada é um pouco mais picante porque ela tem casca. Tá? E aí você sente muito aquele tanino da casca, né? Aquela, a distringência da casca. Quem aqui já fez essa cerveja? Boa noite a todo mundo aí, Roberto Bajo, Jefferson Pitt, Rodrigo Rosa, José Luciana, Valtinho. O Edu tá falando White Wedding. White Wedding é uma música do Billy Idol. É uma cerveja também? Quem já fez aqui um América Impa, compartilha com a gente que lupulagem que usou. Ainda não fizeram? É muito raro, né, o Eduardo, fazerem uma White Ipa. Eu acho que é uma cerveja muito interessante... Porém, é difícil acertar também é, o lúpulo numa, numa Y-tipa. Eu vou te confessar que eu tomei algumas que eu não achei interessante, que não casou muito bem. É bem desafiador fazer uma cerveja dessa. Rodrigo, é uma Vitt Beer exatamente. Uma Vitbir com lupulagem de, de Ipa. Exatamente isso. O mesmo IBU de uma Ipa, né? o mesmo amargor, o mesmo aroma, lúpulo de final de fervura. Você só tem que subir um pouco a, a gradação alcoólica, tá? por volta de 6%. o Edu, ela é a cor de uma Vitbeer. mais clara do que uma ipa normal mais clara do que uma ipa normal ela é a cor de uma white de, de uma Vitibir mesmo porque ela tem a carga de malte de uma Vitbeer. quando bem feita ela é muito boa Ela tem um leve frutado, exatamente, Edu, tem um leve frutado que vem de uma levedura belga bem neutrinha, bem leve, com esse toque de especiarias de coentro e casca de laranja. Exatamente. Cerveja muito interessante. Fala pra mim quem fez, ninguém fez, tá todo mundo falando que não fez uma, uma White tipo ainda zero de white ipa. Bora fazer uma. Bom, galera, então é isso, vamos ficando por aqui. Semana que vem a live é bem especial, hein? A gente vai falar de Raze ipa, Reise juicy ou New England IPA. A gente tem bastante coisa para falar na live da semana que vem. Hein? Vejo vocês a semana que vem, galera. Valeu. Abraço.